vámonos para adelante. Ah. Y para adelante, para adelante, aquí estamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Qué coro de rosas. Qué hermosura. Hoy día 22 de enero del año 2021. ¿Qué les parece? Increíble los saltos que nos hemos dado. Es como que pegamos un salto así. Bueno, como ustedes ya saben, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria. Radio 3CR, ubicada en el 855-DIALA-MI digital. Sitio web www.3cr.org.au Y como es una tradición, antes de dar comienzo al programa de hoy, vamos a reconocer a la gente Burrungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y así pues chiquillas, se nos vienen a pasos agigantados la celebración del 26 de enero, que es el martes. Invasion Day. Invasion Day, exactamente. No hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar porque ahora con las comunicaciones y la tecnología, felizmente, se ha consultado la historia de vuelta, se ha revisado la historia y hemos visto fotos, hemos visto testimonios, hemos visto tanta información que lo único que podemos decir, invasión, invasión. Uh -huh. Y que se quiere cambiar la fecha, que los gobernantes ahí están, que no quieren. Ellos todavía hablan de una nación joven. La cultura aborigen tiene 4.000 años y tal vez más. Unos dicen 40.000 años de antigüedad. Entonces, este no es una nación joven. Lo que pasa que el, el resto que llegó serán los jóvenes. Claro, exactamente. Así que bueno, desde ya vamos a decir que se celebra el Día de la Invasión o se conmemora, no, no, no. se celebra, porque no es algo de celebrar. Exacto. Como lo que pasó en Latinoamérica y en todos los, los lugares del mundo donde han llegado los anglosajones a tomar posesión del terreno, de las personas y de todo lo que allí había. Así que no se las vengan a, a dar ahora de, de que son dueños ellos. Que en el fondo ellos, ellos dominan el país, la tierra, la gente, y, y nosotros tenemos que hacer, y los aborígenes ten, tienen que hacer, lo que dice el gobierno, entre comillas, oficial. Exacto, y son, son una forma de colonización, no nos olvidemos de eso. Si bien es cierto, Latinoamérica fue totalmente distinta porque fue española, los españoles sí se mezclaron con los indígenas, pero lamentablemente acá no, no ocurrió lo mismo. Acá los ingleses cuando llegaron, o sea, primero no querían comer los animales ni las plantas, no sabían cómo preparar las cosas, le tenían miedo hasta, la, hasta las plantas que no sabían si eran venenosas o no. Mm -hmm. Nunca se les ocurrió, así de simple, no se les ocurrió hablar con los indígenas. No, que no <risa> se, se podían comunicar, no, no se podían comunicar tampoco. Es y, que no los veían como no seres veían. humanos. Exacto. No los veían. Nada, es como... Ni siquiera los veían. Una ni piedra si... ahí en el claro, paisaje. Ni siquiera pasajero. los veían sí. como animales, ni nada. No, no, los veían. no los veían. Ellos decían que aquí estaba vacío, que no había nadie, que no, no habían habitantes. Y de hecho, por eso, Australia, además, no solamente por, por bueno, obviamente, toda la tortura y todo lo que hicieron, pero además Australia es el único continente, el único país del mundo que tiene una cantidad de vegetación de distintos lugares del mundo. Claro. Porque todos traían sus propios vegetales, claro. ¿Y sus, sus propias animales? plantas, sus propios animales. 
invadieron el lugar con su cultura, con sus tradiciones, pero nunca siquiera les preguntaron a los indígenas que acá se encontraban, no sé, pues, cómo lo hacen con los incendios, hasta el día de hoy. Pues, ¿qué? Claro. O sea, es increíble. No han tomado en cuenta. El año pasado con los incendios forestales, todos hablaban de, de que habían técnicas que utilizaban los indígenas acá desde tiempos ancestrales yes. para parar el tema en, en la zona de sus cultivos. Uh -huh. Ellos no tenían incendios. No. No porque, ellos, zonas. no, porque ellos tenían, quemaban la quema que se le llama controlada. Mm. Quemaban de manera que no se hacían incendios, no habían incendios forestales mm. así porque ellos controlaban todo el, el medio ambiente. Bien. Bueno, chiquillas, estamos tan entusiasmadas hoy día que, que se no, hasta se nos olvidó presentarnos. Ah. <risa> Macarena por acá, hola a todos. <risa> Yo muy aborigen también, de mi propia tierra, ah, mentira. <risa> Verónica por acá, su psicóloga favorita. <risa> y bueno, y Vicky por acá también, que Jessy, tengo mucha sangre mapuche por lo que me han dicho, lo mismo mapuche y... Yo también y, tengo sangre negra e indígena. Sí, se, se te nota, mira la piel. Ah, mal. Y más, después de la, quemadita que, de la quemadita que nos pegamos. Sí. <risa> Todas se quemaron, ah, claro, menos yo. Yo estoy Exacto. así bronceada con un tono canela espectacular. <risa> Imagínense, y eso que yo soy del norte de Chile, donde está todo el calor, aún así, roja como jaiba. <risa> Bueno, estamos tan entusiasmadas porque ha ocurrido un hecho histórico que realmente eso sí que va a tener una repercusión a nivel mundial. Y que es que haya ganado Biden y que tomó la presidencia ya el 20, que fue el miércoles. Y como ya les contaba, chiquilla, yo me di todo, desde, estuve en, despierta, no me fui a la cama, porque la inauguración que le llaman ellos empezó a las 3 de la mañana. Me di todo, todo lo que pasó con mucha emoción, con mucho, con mucha esperanza. Y, como dijéramos, esperanza para el mundo. Porque, de hecho, a las ocho horas de haber sido nombrado, haber sido legalmente reconocido como presidente, Biden tomó 17 decisiones ejecutivas, revirtió 17 leyes que Trump había wow. impuesto, como cosa de él, por ejemplo, salirse del protocolo de París, parece que es, del calentamiento global. Él retiró a Estados Unidos de este grupo que toma decisiones a nivel global. Lo hablamos, sí. ¿Ya? Bueno, lo primero que hizo Biden fue volver esa ley, puso una ley ejecutiva de, diciendo vamos a volver a este grupo, necesitamos trabajar como el mundo, ¿no? Como Estados Unidos alejado de todo especial porque había un loco al mando la locura terminó, ¿sabes tú que eso? Yo estoy tan pero tan contenta, ustedes no se imaginan lo contenta que estoy. Es... Pero hizo pataleta hasta que se hasta fue. Hasta el último Porque minuto. Porque las la últimas pataletas fue esas leyes ridículas que... Y lo, las, eh, puso antes de eso? los perdones que le dio a criminales, ¿ya? A sus propios criminales que habían robado, que habían estafado. Él se aseguró de darles el perdón, porque ahora él está, pero así, tiritando, porque ahora le llega la, la mano dura en todos los aspectos, todo lo que ha hecho, de falco, robo, mentiras, de, todas las cosas que sabemos que él cometió. Y va a necesitar a esa gente que lo apoye. Exacto, por eso justamente. Y lo más divertido es que él nominó, creo que fueron nueve jueces de la Corte Suprema, porque él sabía que eventualmente la ley lo iba a cachar, que lo iba a agarrar la ley. Entonces él se aseguró de que estos jueces tuvieran sus, en, amiguitos. sus amigos en puestos bien estratégicos. 
pero resulta que no le resultó a él. No lo apoyaron en el momento cuando dijo, ok, hay que revertir las elecciones porque esto fue fraude. Yo salí ganador, fue a 61 cortes y todos le dijeron que no, que no había razón, no había pruebas para decir que él había ganado las elecciones. Mira, han pasado tantas cosas en estas poquitas horas, un par de días que está en el poder. De hecho, una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue que él nominó a la doctora Rachel Ledir para servir como asistente de secretaria para el Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Esta es la primera persona abiertamente transexual nominada. Nunca antes en la historia de Estados Unidos había pasado algo así. Al ser confirmada por el Senado, sería la primera mujer en su género de un cargo oficial de gobierno. Actualmente, ella es la líder en la batalla en contra del COVID. Ella traerá el firme liderazgo y experiencia esencial que se necesita para atacar esta pandemia. No importa dónde viva, su raza, su religión, su orientación sexual, identidad de género o disabilidad, para proveer lo que se necesita para la comunidad afectada por la pandemia. Estas son las palabras de Biden. Mm, maravilloso. Increíble, mira. Tenemos, tenemos la primera trans y también tenemos la primera mujer vicepresidenta. O sea, dos hitos históricos enormes para lo que tiene que ver con, con el tema de, de nuestra lucha de género, ¿cierto? Bueno, y no tan solo que es la primera mujer, pero es la primera mujer sudasiática, uh -huh. ¿ya?, que, que no es eh, blanca, Exacto. de hecho no, es una mujer de color. ¿ya? Mm. Y bueno, tiene otra característica, no me acuerdo, que son tres, tres, cualidades, algo, que tres cualidades, pero increíbles. Histórica. Histórica. <risa> y también lo que es histórico, que su marido es el primer, ¿cómo le llaman? Caballero, porque la primera dama es la esposa del presidente. Mm, como sí, ahora, sí. el esposo del vicepresidente. El primer damo. El primer, <risa> el primer caballero. <risa> El primer caballero. El primer caballero. ¿ya? De hecho, cuando se hizo la nominación de Kamala Harris, cuando ella juró por su cargo, quien hizo el juramento fue Sonia Sotomayor, que es la primera jueza latina. Tomen en cuenta, Sonia Sotomayor, la primera jueza latina que tomó el juramento de Kamala. Además, al día siguiente, Kamala ya juró a tres senadores, a un latino, a un negro y a un judío. Maravilloso. ¿Ya? O sea, cuando tú ves el gabinete, diversidad? el gabinete es diverso, es inmenso, es increíble cómo es representativo de la gente que vive en Estados Unidos. ¿Ya? Y representativo del mundo más bien. No son solamente los white boys o los proud boys o la gente blanca que se creen tan orgullosos por ser blanco y que si al final es una cuestión de clima. Son blancos porque vienen de, de países fríos, ¿ya? En cambio, los que somos tenemos colorcito es porque venimos de países más cálidos. Eh, todo tiene que ver con la melamina, creo que se llama, de, del cuerpo. Así es que ellos que son tan... Y genes, por supuesto. Bueno, todo eso se, se traspasa a través de los genes. Bueno, los senadores que les contaba, el senador de California, que pasó a tomar... porque Kamala Harris era la senadora de California, representante de California. Como ella salió elegida como vicepresidenta, entonces su cargo quedó vacío. Y ella nominó a Alex Padilla, que es el primer latino senador que está en ese cargo, en, en California. También 
estaba leyendo acá que 36 años atrás hubo una nominación para una mujer en el cargo de vicepresidenta, que no ganó. O sea que han pasado 36 años desde que una mujer tuvo la posibilidad de ser nominada a ese cargo y ganó. Hubo el, que hizo el intento. Esa fue la, intento? la primera que hizo el intento. Así es, así es. Así que, ¿contentas? No, no mucho, por supuesto. Muchísimo. Sí, sí esto era súper esperado porque la diferencia con la que teníamos antes con Trump era una cosa ya demasiado avasalladora. Y claro, pues ahora podemos ver la diferencia de lo que debiese ser Estados Unidos, de que debiese mostrar esa diversidad, que es la que mantiene. Sí hay que tener claro de que lo que pase en Estados Unidos, si bien es cierto, repercute a nivel mundial, también es por cómo están operando ciertas élites que están... En realidad no son estos gobiernos, por así decirlo, los que no. están operando, sino que son estas élites de millonarios, ¿cierto? De que tienen una, una super red de, como media corrupta, media extraña. Media corrupta. Claro, donde hacen, donde hacen sus tejis manejes, ¿cierto? Sus temas empresariales de plata y qué sé yo. Y eso todo está incluido con la política. A mí me sorprende harto, y es algo que siempre, como que siempre le doy harta vuelta, con respecto a la visibilidad de los grupos de ultraderecha y cómo se está dando hoy en día a nivel mundial. Uh -huh. Hay grupos que se están radicalizando muchísimo y esto está ocurriendo, una de las causas, podríamos decir, es justamente por el sistema capitalista neoliberal uh -huh. que está creando más pobres y más pobres y que carecen de perspectiva de cierta perspectiva son más fáciles de influenciar. Por lo tanto, ahí habría como una relación directa con el desempleo, el tema del maltrato, ¿cierto?, hacia estas personas desde parte de las industrias, pero aún así se están dejando manipular por los mismos empresarios, uh -huh. sin saberlo, porque los empresarios no son los que van a la calle a decirle a la gente, oye, hace esto, 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 otro, sino que como lo hicieron en el Capitolio. Uh -huh. Cuando fue el, el asalto al Capitolio, fue así, fue grupos de, por ejemplo, supermacías blancas, ¿cierto?, gente que se siente marginada por el gobierno, desempleado, y estos grupos de ultraderecha validan los sentimientos de angustia, miedo y desesperación que tiene esta gente. Claro. Pero claramente son esta gente que está más arriba, son esta elite mm. empresarial, Exacto. pero mm. a la gente no, no quieren... Escuchan a otros líderes que vienen más abajo, ¿cierto? Pero estos líderes son financiados por estas grandes por los eh, millonarios, empresas. Claro, por los millonarios. Mira, si alguien dijo que Trump no hizo a Estados Unidos racista, lo que Trump hizo fue que los racistas se sintieran tan confortables de mostrar sus caras en público y dar sus opiniones en público. O sea, él les dio la pasada. El racismo ha existido siempre. Pero con la actitud de Trump y él mostrándose tan racista como Lo como normalizó. Es, normalizó. Y así la gente se sintió feliz de salir a la calle. Cuando él dijo, hay que ir a pelear con todo y hay que ir a pelear... Eh, fuerte y, y los que no pelean son cobardes, bueno, la gente se envalentonó. Uh -huh. Ahora están diciendo eso mismo, que muchos de ellos ya están presos, el FI los metió a la cárcel, ellos están diciendo, bueno, nosotros le hicimos caso al presidente, el presidente nos invitó a tomarnos el Capitolio. Así uh -huh. que otra otra penita uh -huh. más que tiene encima. 
Exacto, y de hecho hablan mucho también del tema del capitalismo filantrópico, uh -huh. de estos mismos millonarios que empiezan a donar a estas causas uh -huh. para mover la máquina, ¿cachai? Yeah, yeah. Y así también lo hacen con el tema de los hashtags, con el tema del internet. Este, la prensa. Esto la del Capitolio. Ah, la prensa. La prensa. Fox está comprado con... por Trump. Y, y esos mismos tienen tanta culpa en lo que pasó como Trump porque ellos también sirvieron de sí, sí, plataforma sí, sí, sí. para incitar a la gente. Incluso, fíjate que en este momento acá se está hablando, que me dio mucho gusto ver a dos ex primer ministros ayer, hablando en un programa de televisión acerca de qué es lo que pasa aquí en Australia con la prensa. Hay un magnate, el señor Murdoch, que oh. él es el dueño de lo que se dice, lo que se hace acá en, en Australia. Entonces ellos están diciendo... Murdoch, bueno, ¿Igual que Rupert Murdoch de Rupert, la Fox? Rupert Murdoch, él. ¿Es él, él. de la Fox? Sí, él es dueño de la Fox y también es dueño acá del ah, Age Newspaper, del okay. montón de... de es el de, mismo. Es el mismo que él Ese tiene el financió, financió no sé cuánto porcentaje de la campaña de Trump. Exacto, exacto. Y ha hecho lo mismo en Australia. Y también este mismo, tanto Murdoch como eh, Trump y otros... Uh -huh. eh, han sido asesorados por Steve Bannon. Uh -huh. Yo no, no ubicaba mucho a este caballero, pero eh, investigué un poco sobre él. En los últimos años se ha convertido en un articulador de la ultraderecha a escala mundial. Yeah. ¿Qué significa esto? Que esta persona, este individuo, ¿cierto?, de la gran élite, uh -huh. anda por el mundo repartido en distintas organizaciones ultraderechistas, financiando estas organizaciones. Y, y generando que se, que se hagan más grupos, ¿cierto? Aumente, pero de una forma bien, eh, bien profesional, por así Claro, decirlo. si pone el, él pone los fondos, entonces los otros hacen el trabajo. Si hay fondos para, para emplear gente que se dedique exclusivamente a, a ¿cómo se diría? Despotricar, a, a mentir. Porque Exacto. imagínate, Fox, hasta el final, hasta este momento están diciendo que Trump ganó las elecciones. Sí, pues porque ese, ese, el de Fox, el que, el que te cuesta el dinero, el, el Bainon, okay. no, el Bainon es, eh, trabaja, opera a través de una, una organización que se llama The Movement, yeah. y The Movement asesora a la Fox también. Hmm. Y así igual también asesora, asesora a los grupos de extrema derecha en Europa, por ejemplo, como Vox, yeah. en España, Agrupación Nacional de Marine Le Pen en France, Yeah. Francia y en América Latina para que se para que cache más o menos eh, ayudó toda la estrategia de la campaña de las redes sociales para Bolsonaro ah claro entonces claro. eso lo vi asesoran y, y aparte de poner la plata no solo ponen la plata uh -huh. sino que es que todos van repitiendo lo mismo yeah. y esto lo hemos hablado hartas veces de que cuando escuchábamos hablar a Trump era lo mismo que escuchar a la Bolsonaro, era lo mismo que Piñera, era lo Exacto. mismo que... ¿Cómo se llama el de...? Uribe. Uribe. Uribe es el papá Anterior. grande, claro. pero el presidente es Duque, perdón. <risa> es, que, es que siento como si fuera el mismo. El, pa el, el papet, el títere. El títere, sí. Claro, ahí tiene títere. El chonchito este. Pero todo eso tiene razón de ser. Todo eso tiene razón de ser. Y por ejemplo, cuando se postuló Trump, hace ya cuatro años atrás... Las posturas que ponía Colombia era como, bien, qué maravilla, qué rico, chévere. Claro, pues estaban apoyándolo igual, porque también sí. van por la misma línea de corrupción sí. y de porquería. Así es. Bueno, en todo caso, yo creo que es, una, es un gran alivio 
para todo el mundo en estos momentos de que Trump ya no, no tiene las manos puestas en los botones que pueden presionar los botones de, de las bombas nucleares. Y cuando llegué a la radio, una, una de las chicas que trabaja acá me contaba, no lo he leído todavía, pero me dijo, a nivel mundial se puso en forma ilegal el, el hecho del uso de las bombas nucleares. Es ilegal usar bombas nucleares. Tenemos que informarnos más al respecto, pero a mí me dio una, una cosa así, una alegría sumamente grande. Una esperanza. Una esperanza para el mundo, porque mientras Trump estuvo en el gobierno, siempre tuvimos esa amenaza uh -huh. de que le daba la locura, que a lo mejor se despertaba en la con noche. China peleaba y con peleaba el otro, con, peleaba. Con y no tomó, ay no, la tercera guerra mundial. Todo el tiempo pero, ese susto que tenía uno constantemente. Pero, pero sí sus amigos que se enamoraron. Él dijo, we fell in love, con el de North Corea. Se enamoró y, y el hombre este le dio una carta muy linda Que todavía no la había leído, pero una carta muy linda <risa> Hijo loco Yo solo espero, con todo mi corazón Que ese señor Trump, listo, ya, supera Lo vaya para su casita, descansar Ya está muy viejito, por favor Y no empiece a... Por ejemplo, eso pasó en Colombia con uh -huh. Uribe Como que ya hace más de ocho años que no es presidente y él sigue ahí jodiendo en Twitter, jodiendo en redes, metiendo ciudad en política, como que ya, ya hizo lo, ya cagó lo que tenía que cagar en Estados Unidos, ya es momento que se retire y se vaya y no joda. Y sé que suena muy agresivo, pero así es, pero es que se quedan ahí con esa decisión del poder, claro. y empiezan en Twitter, y empiezan en todas las redes, y siguen hablando y siguen postulándose a otras cosas. No más, hombre, dejen que otras personas el bueno, en hombre. Eso no va, dudo mucho que pase Verónica. Sí, conociéndolo no. como que lo conocemos. No, es claro. Que, es que no, él también va no a solo, juicio. No solo por él y no solo por los juicios, sino que es cómo opera la ultraderecha a nivel mundial. Claro. Y, y no estamos hablando solo de él, porque claro. yo podría poner, uff, un montón de ejemplos. Uh -huh. eh, bueno, tenemos desde Piñera, que era ladrón de banco y ahora es presidente. Sí. Un montón de ejemplos. La VIN, que todavía anda revoloteando por ahí, aunque nadie lo pesca, ¿cierto? Uh -huh. Pero... Estos tipos eh, se mantienen y se mantienen y se mantienen en el poder lo más que pueden y empiezan con teorías conspirativas. Claro. Y empiezan y le dan así un montón. Y no dejan trabajar. No dejan, pues. <risa> no. no dejan hacer la, la pega como se tiene que hacer, ¿cierto? El, claro. trabajo. el tema político, no dejan trabajar a los otros, empiezan mm. a cuestionar a otros. Por ejemplo, el mismo tema del coronavirus. Ay, ah, la vacuna. Ahora, ah, los, los del tema, los antivacunas. Ah, ¿Quiénes no. son los antivacunas? También los de ultraderecha. Claro. Y si hablamos de ultraderecha, ¿quiénes son los ultraderechas? Son los fascistas. Claro. Y cuando le dice fascista a un fascista, él te dice, no, yo no soy fascista. Mm. Fascistas son los de izquierda. ¿Y te, ¿De dónde salió <risa> que los de izquierda son fascistas? Entonces, ah. es, es todo un, una cosa bien tragicómica. Sí, tragicómica. Esa es la verdadera palabra para ellos. Pero mira... Lo que, Verónica, lamentablemente vamos a seguir escuchando de Trump, porque sí, tiene sí. tantos juicios a su haber. Ah, no, pero si es por eso, es una maravilla. Entonces, o sea, entonces, a mí me encantaría seguir sabiendo de eso, si claro, es que lo van a meter a la de cárcel, manera. pero no creo, y, y sabemos que eso es raro que pase, eso se alarga, y se Sí, alarga, se va a alargar. Lo que estaban hablando los expertos era de que ojalá pudieran ellos postergar esto unos seis meses, cosa de que Biden pudiera hacer lo que tiene que hacer, que lo dejen tranquilo, porque en este momento, si empiezan un juicio de Trump, la atención va a estar todavía en él. 
y no, no van a poder ellos dedicarse, enfocarse realmente en todos los cambios que tienen que hacer. Lo de las vacunas, lo del incentivo económico para la gente. Mucha gente perdió sus hogares, los sacaron de sus casas porque no podían pagar arriendo. La salud. Se la cantidad de gente que murió. Más de 400 mil personas. En un día. Bueno, cuatro mil y tantos en un día. En un día, en sí. un día. Entonces eso dicen, ah, el primer día de Biden murieron 4.400 y tantas personas, pero él está recibiendo una herencia. Él está recibiendo la cagada, como dicen ustedes. Sí, exacto. Antes déjenlo llegar a la casita primero a barrer un poquito. A ver no, cómo sí, va. ahora no lo quieren recibir en ninguna parte tampoco, porque como se hizo de tantos enemigos, le han cerrado las puertas a los mismos dueños de negocio, las, las empresas no quieren tener ningún deal con él, los bancos no le quieren prestar más dinero, tiene que pagar un montón de deudas que tiene a los bancos y que le vencen pronto. Bueno, está la embarrada, digo yo, Verónica, no soy... ¿Tú, para ti es fácil decirlo porque tú eres... Ah, colombiana. Colombiana. No sabía que era una grosería y claro. perdona a los oyentes. Es una grosería. Para nosotros Disculpa. es súper normal decir eso. Okay. Ah, ya. Ah, ya. Pero dejó la embarrada, pues. Claro, sí, dejó la ah. embarrada. Así que... O dejó la escoba también, decimos. Ah, bueno, escoba. Para que suene más bonito. Claro, claro que suene. Sí. Entonces, deje que saque la escoba al otro para que empiece a barrer. Igual, igual yo creo que ahí los amiguitos le van a ayudar. O ah, sea, sí. para que estamos con cosas. Estas son, otra vez, son una red así de mafia, de claro. las élites, de los claro. grandes élites. Y entre ellos se arreglan y se solucionan y se arreglan los bigotes. Pero o sea, siempre. Hay, hay dos senadores que fueron los que también incitaron a la rebelión, que es el Ted Cruz y el otro no recuerdo el nombre. No. Y ellos llegaron a la inauguración. Bueno, el Ted Cruz estaba ahí. Y se estaba tomando selfies y estaba feliz de la vida ahí. Pero siempre estuvo en contra. Y él incitó a la gente. Salió en la televisión diciendo, hay que ir a luchar. Porque él nunca concedió de que Biden ganara. Entonces ellos están adentro, son senadores. Pero yo creo que esa gente tiene que ser eliminada, tienen que sacarla. Porque son, porque son hipócritas. La, son las manzanas podridas que hay en esa en esa canasta de manzanas mm. y están contaminando a los demás. Mm. Entonces, va a haber mucho movimiento, van a haber cambios. Y bueno, acá yo tengo una lista de 17 decisiones ejecutivas que tomó Biden, que no las vamos a leer de una por una, pero cosas importantísimas. ¿Cómo está lidiando él con la pandemia? ¿Ya? Mm. Ahora el doctor Fauci, no sé si se recuerdan mm. del doctor Fauci, sí. que Trump le tiró basura, lo minimizó. Él es un científico bastante mayor, que él trabajó en la pandemia del SIDA, del AIDS, ha trabajado en varias pandemias y es una persona muy, muy reconocida mundialmente. Sin embargo, Trump, cuando ya el doctor Fauci estaba diciendo, no, no se pueden tomar el cloro para matar el virus, les va a hacer mal. O, o lo que él está diciendo, todos esos remedios que él estaba promoviendo a través de sus uh, lecturas a la gente, el doctor Fauci decía, no hay evidencia científica de que esto vaya a sanar el COVID. Entonces, al final, terminó siendo enemigo de Fauci. Este gobierno, Biden, lo agarró de nuevo como algo sumamente importante que él esté en ese grupo de científicos que están ahora tratando de ver cómo lo van a hacer, cómo hacen llegar la vacuna a lugares recónditos, a la gente nativa, a todo el mundo que lo necesita. Exacto. Entonces, ahora se aunan los esfuerzos y mira, el discurso de Biden fue sumamente, aunque unos decían, ah, repitió mucho que la unión y que la unión. Bueno, hay que repetir. 
porque Estados Unidos no ha estado unido por cuatro años, totalmente dividido. Entonces ahora tienen que trabajar en conjunto para unirlos de nuevo. Y lo que también tienen que trabajar es el tema de los temores y los miedos. La claro. gente está muy asustada con todas las cosas que han vivido, con, que vivieron con claro. Trump, ¿cierto? Sí. Incluso antes de la pandemia. Y todos estos grupos ultraderechistas que existen en, en Estados Unidos, que son bastante, sí. es alarmante la cifra, es súper sí, alarmante. Sí. Creo que habían algo algo así como dos mil ciento y tantos grupos ultraderechistas en Estados Unidos y todo antinegro, anti-masculinidad, supremacía, sí, supremacía, supremacía blanca. blanca. O sea, una cosa así espantosa. entonces Y estos grupos empiezan a potenciarse Justamente por eso, claro. por el miedo, porque mm. tienen miedo, porque la gente está sin trabajo, ¿cierto? Porque la gente está pobre, porque la gente no tiene los accesos que necesita a educación, a salud, a vivienda, a alimentación. Y obviamente se van a ir en contra del gobierno. Claro. Pero el gobierno, este, ese gobierno, no hay que decirlo, igual fue inteligente, porque en vez mm. de que la gente se les fuera en su contra, supieron hacer ¿Cómo hacer para que la gente se fuera para favor? La, Le supieron lavar el cerebro. Exacto, uh -huh. para que la gente se fuera a favor del gobierno, claro. y diciendo como que ellos no eran los culpables, que era la cosa más absurda. Además que... Y, y eso hace la oposición de lo que pasó en Chile. Claro. Que en Chile el pueblo dijo, no, pues, es el gobierno el que tiene, tiene la responsabilidad sobre todo el pueblo, uh -huh. y si nos tienes para la escoba, todo el resto, es por culpa del gobierno, claro. no es por culpa de, de nada más. La gran diferencia es que en Estados Unidos... Trump estaba visto como casi independiente, porque él no era republicano así de, como los republicanos que están en el Senado, él nunca participó en política antes. A él se le ocurrió que en un momento, ah, necesitaba más poder, se nominó como presidente y ganó, porque él decía, yo no soy político, soy diferente, yo tengo mucho conocimiento de negocios y soy rico, tengo mucho dinero, y la gente se creyó eso. Tal cual que Piñera, querida. Ya. Tal cual. Piñera, cuando se postuló, dijo, ¿cómo era? Algo del cambio. Eh, algo del cambio era. Y era porque él era millonario, ¿cierto? Tenía muchas empresas, tenía mucho poder. Y que él, el tema de la... Más, más que el tema de la política, como que la política para él era como un... Hobby. Hobby. Claro. Exacto. Era una cosa así como de tiempo libre. Claro. Porque él, en realidad, era empresario. Uh -huh. Y eso era lo máximo. Y entonces, como él era empresario... Chile podía tomarlo igual que como una empresa. Claro. Total, un país bueno, como una empresa. Pero es exactamente la réplica del de, de otro en, en Estados Unidos. Capitalista neoliberal. Y ya ni lo vamos a nombrar porque no merece ser nombrado. Así que chiquilla, vamos a ir a una canción y ya ¿Qué les parece? Muy bien, vamos. vámonos. los padres, tampoco la familia No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad para empezar a andar Nacer en algún lugar Nacer en algún lugar para aquel que nació solo es cuestión de azar
nuevos destinos Otros que permanecen al lado de su nido Que vienen y van de un lado a otro del mar Nacer en algún lugar Nacer en algún lugar de llegar al partir Y partir al llegar hombres al nacer iguales son los hombres donde nazcan es igual Tampoco la familia No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad para empezar a andar Yo nací en algún lugar Yo nací en algún lugar, es mi única verdad, mi sola dignidad Es mi patria aquella en que nací Los hombres al nacer, iguales son los hombres donde nazcan es igual. Dime si los hombres al nacer, iguales son los hombres donde nazcan es igual. Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Qué canción tan sabrosita. Sí. <risa> bueno. Después y, de esa desahogada que nos oh, pegamos. Sí, pero es que estábamos <risa> llenas, así llenas de energía. Incluso te digo, encontré recién acá que una de las órdenes ejecutivas que puso Biden es de expandir la protección de la comunidad LGBTQ+. Ah, qué bueno. Esa fue en el día número uno, fue lo primero que hizo. Qué bueno, es, porque la cantidad de crímenes de odio que hay en Estados Unidos son grotescas. Y no le digamos mentiras, pero Estados Unidos es como el papá. Que Bien. lo que hacen allá, lo hacen en otros países. Exacto. Y si ellos dan, entre comillas, buen ejemplo, pues de pronto... Algo, Pachita, algo cae. Algo, joe, algo cae. Ah, algo cae sí. para Latinoamérica. Así es. Bien. Esperemos que sí. Y lo otro que, mira, leo tanto, veo tanta cosa que a veces se me tupe la cabeza de, de demasiada información. Pero fíjate que mirando hacia atrás, en el año 1955, Ella Fitzgerald, ¿saben quién es la Ella Fitzgerald? 
una cantante de jazz muy famosa en el mundo entero. Cualquier músico que se considera músico sabe quién es Ella Fitzgerald. Estoy hablando en el ambiente musical, Verónica, no me pongas a cara. No el psicológico. ¿eh? No, 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 no. Bueno, ella en 1955 fue puesta en la cárcel por cantarle a una audiencia mixta. Porque en esa época no podía ella cantar en un lugar que hubieran blancos y negros. Mm. Sí, lo, mira, la, la, la gente que mejor voz ha tenido es la gente negra. Mm. Porque, bueno, cantan el gospel, en las iglesias. Y, y sabes que, mira, hay te hago un paréntesis, no solamente los que mejor cantan, sino los que innovan en la música. Claro. Que después llega un blanco y lo cambia y lo vuelve súper famoso, porque, claro, no quieren que un negro sea famoso como ellos. Exacto. Pero, por ejemplo, el rap. El rap uh -huh. surgió, nació, lo crearon los negros. Sí. Y llegó el famoso Eminem, que no sé si se llama el cantante, ni mucho menos, pero él sí se viralizó mundialmente Ay, porque era blanco, el prototipo. Claro, claro. Pero surgió de la comunidad negra. Solo quería hacer ese paréntesis que en estos días escuché eso. Bueno, mira, yo tuve la gran suerte, como les digo, de ver toda la ceremonia. Y salió una chica de 22 años, una poeta joven llamada Amanda Gorman, que... Leyó una poesía, pero tan hermosa, tan hermosa, que te juro me hizo llorar. Mm. Tan emocionante que explicaba, bueno, un poco así como una línea de tiempo, pero en poesía, en, en un lenguaje poético con mucha hermosura, que de verdad a mí me dejó así prendida en el aire, porque 22 años y, y a ella la Oprah... La Oprah le dijo que quería, que ella quería regalarle algo por su trabajo y ella dijo, te regalo un abrigo. Y ella dijo, no, voy a usar un abrigo amarillo que es mi color favorito. Entonces le, la Oprah le dijo, ah, ok, te voy a regalar un anillo. Y le regaló un anillo que es una jaula, un anillo de oro que tiene una jaulita y eso en conmemoración de Maya. ¿Se acuerdan ustedes de Maya, la, la poetisa que fue muy famosa en Estados Unidos y falleció? Hace un par de años atrás fue no tan solo poeta, pero poetisa. En todo caso, esta chica es una niña negra, ¿ya? Y con su poesía, yo creo que le hablando el corazón a todo el mundo, porque estaban todos ahí como medio en lágrimas. Salió a cantar la canción nacional... La canta la Lady Gaga. ¡Ay, me encanta! La Lady Gaga con su tremendo vestido precioso ahí. Bien blanca, y después aparece Jennifer López. Ándalo, latino. Y en un momento dijo: Que viva la libertad y la justicia. En español gritó, así sí. se tiró una arenga. Sí. Que yo te juro, estaba tan emocionada, tan emocionada. Yo estaba en primera fila ahí, y que bueno, no me llegó la invitación, pero no importa. No, no dejaban entrar a mucha gente en todo caso, porque como había habido un asalto al Capitolio dos semanas antes. No podían tener, hubo mucha seguridad, tenían como mil mm. soldados en rodean, la ciudad, eh, sí. rodeando todo el espacio porque habían anunciado los que estaban en contra de que iban a ir a hacer protestas y, y algunos creo que grupitos muy pequeñitos se juntaron a hacer protestas, pero no pasó más allá porque ya el cabecilla se había volado, se había ido 
y ahora hay tanta cosa divertida que han hecho del hombre este, oye, <risa> los la, memes, y por la memes, pandemia también, pero, Dios, increíble, pero ahora bueno, Ay, no, no, sí, tanto meme. No, es no, una no, cosa no, muy curiosa del ser humano, como desde lo más perverso puede claro, sacar humor, claro, claro, <risa> me encanta, y eso es buenísimo, y mira, y si miramos hacia atrás en la historia, yo no sé por qué la gente se admira tanto, de, de, la, de la gente LGTBIQ o Plus y qué sé yo. Incluso en este momento hay una gran controversia porque ustedes saben el Día de Australia, oficial, oficialmente es el Día de Australia, y como tal le dan un, un premio a las personas destacadas en el año. ¿ya? Y le van a dar el premio a una mujer que es una tenista, que ya, ya le dieron el premio una vez, era una muy buena tenista, pero es totalmente contraria a la comunidad LGTB. Ha hecho comentarios horribles, ¿ya? Y sin embargo, el Contralor General la ha nominado a ella como la, la persona del año. Entonces, el Daniel Andrews estaba tan enojado hoy día dando declaraciones que ni, ni siquiera quiso decir el nombre de esta mujer porque le pusieron su nombre al estadio de tenis acá en Melbourne y ahora hay una gran campaña para que se lo cambien porque esta mujer no puede ser. Todos dicen, bueno, ella fue buena para el tenis, se ganó sus premios, le dieron el premio, pero ella en, en forma global está discriminando por el sexo de las personas y por lo tanto no deberían darle ese premio. Ahora, si miramos para atrás de la historia, antes de la colonia, los nativos americanos reconocían cinco géneros. Y no fue hasta que los europeos tomaran América del Norte que las tribus nativas de esa región adoptaron la idea de los roles de género como una categoría rígida. Para los nativos americanos no existía un set de reglas que los hombres y mujeres tenían que cumplir con el fin de ser considerados miembros normales, entre comillas, de su tribu. Es más, como cuenta la página Indian Country Today, la gente que tenía características tanto masculinas como femeninas era vista como dotada de dones por la naturaleza y por lo tanto capaz de entender los dos lados de todo. En todas las comunidades se reconocían estos roles de género solo que con distintos, pero muy parecidos nombres. Mujer, hombre, mujer de dos espíritus. Hombre de dos espíritus y transgénero. La página antes mencionada muestra algunos ejemplos de términos usados para describir el mismo. Cuentan que los navajos se refieren a los dos espíritus como nadleí que significa uno que se transformó. Dentro de los lacotas está el huinté, nombre que se da a los hombres que tienen las costumbres de comportarse como mujeres. Para otras tribus, que no, los nombres son muy raros, no los puedo decir, solamente decían que tenían dos espíritus. Hombres y mujeres tenían dos espíritus y no se fijaban en el género. Mientras que los cheyenes tienen el amené, mitad hombre, mitad mujer para nombrar a unos pocos. El propósito del concepto de dos espíritus es el dar una posible traducción occidental a esta serie de nombres, pero no siempre este ejercicio es totalmente exacto en su vuelta a los lenguajes nativos. Por ejemplo, en el idioma charoquí, iroqués, no hay manera de traducirlo, pero estas tribus sí tienen términos de variación de género para nombrar a las mujeres que se sienten como hombres y viceversa. O sea, era eh, globalmente Natural. aceptado. 
La cultura de dos espíritus en Norteamérica fue una de las primeras costumbres que los europeos trataron de destruir y desaparecer de la historia. Un claro ejemplo de ello es lo que dijo en su momento el artista estadounidense de la época, George Kathleen, quien pensaba que esta tradición debe ser erradicada antes de que llegue a los libros de historia. El fenómeno no solo se vio en esta región de Norteamérica. Hay registros de que los monjes católicos españoles destruyeron también muchos de los códices aztecas con el fin de erradicar los relatos y las creencias nativas tradicionales. Una de ellas es la de los dos espíritus. A través de esta serie de esfuerzos, los cristianos forzaron a los nativos americanos cuyo actuar no contemplaba estas normas a vestirse y a actuar de acuerdo a los nuevos roles de géneros designados por los invasores. Es fuerte lo que estás contando, Vicky, porque estamos hablando de que de toda una concepción manipulada y modificada pensando en que lo correcto era lo que venían a, a implementar estos sujetos, ¿cierto?, católicos, cristianos, que venían a, a implementarlo porque la Iglesia Católica sí lo señalaba, pero ¿quién más lo decía? ¿Quién decía que, tenía, que eso era lo correcto? Cuando estas tribus llevaban años y años y siglos, no sé, mucho tiempo viviendo en esos lugares, uh -huh. porque ellos tenían la verdad absoluta. Entonces, claro. es súper feo, súper Eso fuerte. también es culpa, desgraciadamente, la religión. <risa> Pero sí, pues es la, la boca y la cosa. Es más, hay lugares todavía, por suerte, que manejan cuatro o cinco géneros diferentes sí. y los normalizan y todo el cuento y son uh -huh. súper bien vistos. Bueno, uno, uno de los hombres de dos espíritus más celebrados uh -huh. en la historia de los nativos fue el guerrero Lakota llamado Oshtish, cuyo nombre significa muy acertadamente el que los encuentra y los mata. <risa> el guerrero nació como varón y se casó con una mujer, pero se vestía con ropa femenina y vivía su cotidianidad como una mujer. En 1876, Oshtish se ganó la gran reputación que tiene en la historia al rescatar a un hombre de su tribu durante la batalla de Rosebud Creek, una gesta de gran valor. En las culturas nativoamericanas, la gente era valorada por su contribución a la tribu, más allá de su masculinidad o femineidad. Según el Indian Country Today, los padres no asignaban roles de género a los niños, cuyas ropas tendían a ser de género neutral. No existían, además, preconcepciones o ideales con respecto a de qué forma una persona debía amar. Simplemente era un acto natural que ocurría sin juicios alrededor. Sin Ahora, estereotipos. Con es una el, libertad increíble. Es el tema importante uh -huh. ahí lo que decían con respecto al tema de los niños, eh, con ropa neutral. O sea, los colores claramente no estaban estereotipados. Claro. Entonces el rosado no era de niñita y el otro y el vestidito o el pantaloncito. Oye, si todavía agarramos esa, ese mito de que Ah, va a ser niñita rosado, va a ser varón celeste. ¿Y de dónde? Qué bueno que yo veo hombres ahora usando de todos colores, sí, floreado. Sí. Mira, a mí me encanta ver cuando veo a un hombre usando una camisa morada. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo el morado! Sí. O rosado, así un rosado fuerte. ¿Eh? Y que los hay hasta ternos. Mm. Utilizan de todo tipo, zapatos rosados, zapatos morados para hombres. Yo los admiro y, y los alabo cuando veo gente así. Queríamos normalizar la cultura queer. 
Tanto nosotros poder, pues imagínate, antes no podíamos usar ni, ni pantalón. No, pues. Imagínate. Y ya, por ejemplo, he visto hombres que se pintan las uñas. Yeah. Mm hermosos, yeah, yeah. o que usan zapatos pues boticas, pero digamos altas o hasta los tacones también empoderados totalmente, uh -huh. o sea, qué bonito que normalicemos eso, aunque sí. por cierto creo que en este país es bastante normalizado lástima que en Latinoamérica todavía falte mucho porque falte yo mucho. he visto unas pintas aquí y yo digo, Ay, me encanta ¿cierto? <risa> de repente <risa> tanto glamour aparte que a la gente sale siempre como que saliera para año nuevo Claro. Yo miro así por la ventana de mi departamento, estoy fumando así, estoy mirando a la gente y estoy mirando los looks. Así Ay, en el, no cuando van a la, a la parada de trabajo. se llama, por ejemplo, el bling bling, que le llaman es todo lo que sea, sí, que, que brille bling, así. Bling. El bling bling es tan común. Aquí, mira, aquí tú te puedes poner cualquier locura y nadie, o sea, te mirarán, pero nadie te va a catalogar de lo que sea. Ni a burlar, sin no, nada. Cuando te miran no es como, pueden, wow, no de qué nota. De hecho, yo sí. tuve que esperar a llegar acá para poder teñirme el pelo de color. Porque Mira. en Chile no Olvídate. jamás hubiese podido teñirme el pelo de color. En cambio aquí uno ve esos colores por todo lado. Claro. Sí. Es como... Y me siento más cómoda sí, porque claro. sé que nadie me va, a lo más me, me van a parar, como me pararon el otro día que fue tan chistoso que un caballero se paró para decirme, ¡ay, oh, qué lindo tu color de pelo! <risa> fue para como tan que, tierno. Para los que no saben, Macarena usa un ah, morado, sí. morado, así como el que me gustaría a mí. Yo ya compré el champú, me voy a teñir. <risa> el mío, el, mi morado un poco más oscuro, pero... Hay una canción de la Isabel Parra que dice que me gustaría teñirme el pelo de plateado y morado. <risa> y yo me voy a... Ay, mira, ah, en también Violeta morado? Parra, los dos. Ah, o sea, plateado y dorado y pues tirando a blanquito. ¿Qué diría la gente? Y los rayitos morados. ¿Se la has escuchado? Ahí vamos, Recorta vamos a la <risa> que un día fortuito, de pura fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta. Y otra cosa que también veo súper normalizada y que me encanta. ¿Qué? Es cuando voy a la playa y las gorditas, las flaquitas, las tetonas, las tetiflaquitas, las que tienen nalgas, las que no. Todas están como tranquilas, naturalizadas, relajadas, empoderadas. Y yo digo, qué bacano. Eso en Colombia, no falta la gente. Como la miran a uno allá. ¿Cómo se le ocurre ponerle? Claro. La gente critica y dice, oh, mira, mira la pinta que tiene, ¿cómo se le ocurre ponerse traje de baño? Sí, Aquí, cada loco con su claro. tema. Y yo, eso es lo rico. Yo, yo creo que, por lo menos, sí, en Colombia yo creo que a lo mejor debe pasar, pero en Chile yo siento que en los últimos cuatro o cinco años hubo un avance así, pero ¿Grande? brutal, así, ¿Qué? brutal. En cuanto al tema del feminismo. Ay, ay, Entonces, ay, ay. Ay, no, pues el, es que en el Colombia... Tema, el tema de la sororidad mm. se transformó en como la pieza clave de todo. Qué bueno. Entonces, si tú ves una situación X, que en Chile, por ejemplo, que está pasando algo con alguna chica, que alguien le dijo algo, qué sé yo, siempre va a haber una compañera al lado que la va a estar la ahí va, va a apoyando. Qué bueno. Entonces, eso es... Lo que es que en Colombia hay que contextualizar un poco porque viene de otra cultura de sí. los narcos y los mm. narcos querían chica rica la prepago la que entonces claro. toda niña prepago. a los 15 años el regalo era ponerse los Ajá, senos claro. entonces claro es como que está asociado mucho la marca y sobre todo en mi ciudad Medellín es como tienes que estar linda tienes que ser 90 60 tener si no tienes tienes que ponerte operarte y por eso mira que es de la capital de los lugares donde mejor la gente va de todas partes del mundo a operarse porque mm. tienen muy buenas clínicas Clínica. uh -huh. pero también está te... marcado esa presión que tiene todo el tiempo y te sacan mujer. en cuatro días. Sí. <risa> en tres días y estoy afuera. Y la presión de que mira, que mira. Entonces, claro, cuando yo veo acá, yo llegué muy rayada acá con eso, la verdad. Uh -huh. yo, y pues porque tengo un bananito y yo como que, ay, pero ya, 
Vean el bananito, vean las estrellas, esos cuerpos, esas naturalezas, eso es de raquera, hombre. Y es, es parte de nuestro cuerpo y, claro. y, y tenemos que empezar a valorarlo. A, a querernos a como somos. Sí, porque cada estrella, cada marca, cada lunar... Es una historia. Exacto, es parte de nuestra es vida, parte, parte de nuestra esencia. Y pucha, si tenemos un rollito más, pucha, es porque pucha, que la hemos pasado bien, ¿no? <risa> hemos comido rico. Claro. Sí. En mi caso, hemos tenido hijos y una claro, vez que la guatita también. se tiró, ya no vuelve nunca a su normalidad. Exacto. A no ser que sea una estrella de cine que tiene ocho horas de training todos los días y, no, y vuelve. Pero, pero... Y, y aunque así fuera, o sea, ¿qué, qué cosa más hermosa. O sea, con tu cuerpo estás diciendo que tuviste... Amor dentro tuyo, que claro, ahí diste claro, vida. Entonces, claro. que sí, si, por ejemplo, Liz, porque yo también apoyo a la mujer que si quiere operar, eso es su decisión. También. Pero no claro. marca una presión del otro, sino claro, una decisión exacto. propia. Una presión social. Claro, que por ejemplo, yo sí quiero hacer ejercicio, porque mm. no, me quiero mantener saludable, etcétera. Pero no es como una presión social de que es que me veo mal, de que es que no me gusta, de que es que me van a mirar rayado. No, eso ya vale o huevo. otras no. cosas como, por ejemplo, pensar que tu pareja te va a dejar porque no estás en condición claro, física claro. para estar con él, no sé. Que la deje de una vez que eso no sirve. Claro, claro mejor sí, déjalo tú porque eso, claramente mejor, ese tipo no sirve. No sirve, no, de ninguna manera. Miren, chiquillas, ya llegamos al oh, momento de decir no. adiós. ¿Qué les parece? Bueno, estas tertulias me resultan tan increíbles. Ustedes saben, la semana pasada estuve sola, sufrí. Oh, porque, Ricky, lo porque, mira, con el aire acondicionado, de repente me dio tos y oh. puse la música mala. Y, bueno, pero estaba aquí en vivo y en directo. Así que aquí vamos a estar la próxima semana. Así que empecemos a despedirnos, chiquillas. Un besito, un abrazo enorme para todos. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo. Disfruten este veranito que viene temperatura rica y deliciosa, playa, sí. gocen, amen, disfruten y échense crema. Échense crema. <risa> Les quiero mucho. Para que no nos pase. <risa> y disfruten este fin de semana largo porque como les decía, el sí. martes es festivo, así que tenemos viernes, sábado, domingo. En algunos lunes lugares dan el lunes. Sí. Ah, perfecto. Así que pásenlo súper bien y no se olviden de sintonizarnos la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Bye. Tal vez te hablaré de ella.
Tal vez te hablaré de ella, a Estela que 